0: Isabelle Humbert, enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université. Je suis biologiste et j'effectue mes recherches au sein du laboratoire AFMB pour Laboratoire Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques à Marseille. J'ai travaillé pendant 13 ans sur la, la reconstitution euh, du complexe euh, qui permet la réplication du génome du SARS-CoV-2, qui est un virus donc euh, cousin euh, du, euh, du covid c'est bien de parler du Covid, mais je pense que c'est important de, de parler de, de cette famille de, de virus pour, pour qu'on comprenne aussi pourquoi on, on est dépourvu, parce qu'ils ont un, un mécanisme vraiment très particulier. C'est des virus ARN, mais ils sont, ils sont très singuliers, ils sont, ils sont vraiment à part dans cette famille de, de virus ARN, parce que d'une part, ils ont des génomes très longs, 30 000 nucléotides. De façon générale, les virus ARN ont une longueur autour, on va dire, 10 à 12 000 nucléotides. Donc, euh, déjà, le fait qu'ils aient un génome beaucoup plus long, ça fait que ça va complexifier euh, leur système, parce que quand on regarde au niveau des, des, des protéines qui sont impliquées dans la réplication, qu'on appelle des protéines non-structurales, par exemple, pour le virus de l'hépatite C, on avait cinq protéines qui sont impliquées dans ces processus, et quand on a démarré euh, nos travaux sur le SARS-CoV en, en 2003, là, on a été face à 16 protéines non-structurales impliquées dans la réplication, où euh, la grande majorité était complètement unique euh, à, à ce virus. Déjà, on s'est retrouvé avec un terrain de jeu beaucoup plus complexe euh, que la normale. La première question auxquelles on a voulu répondre, c'est eh, quels sont les mécanismes que ces virus ont mis en place pour arriver à maintenir euh, une telle longueur de génome donc, euh, avec d'autres équipes, euh, dont une aux États-Unis, on a pu euh, montrer, donc on savait depuis, euh, depuis longtemps que les, les coronavirus exprimaient une activité euh, exonucléase. Exonucléase, c'est une nucléase qui, qui va aller dégrader un nucléotide qui est mal incorporé, qui ne respecte pas l'insertion Watson-Crick, en fait, du GC ou du AU. On a pu montrer qu'en fait, cette activité qui a été acquise au fur et à mesure des évolutions par euh, ces virus est impliqué dans un système de correction des erreurs qu'on appelle proofreading, une des voies de, de réparation des, des erreurs d'incorporation que l'on retrouve chez les hommes, par exemple. On parle de familles de virus qui ont une grande capacité d'évolution, d'émergence, parce que 2003, on a le premier coronavirus hautement pathogène pour l'homme, le SARS. 2012, le deuxième virus hautement pathogène pour l'homme, le MERS coronavirus. Et là, on va dire 2019, on a le troisième coronavirus hautement pathogène pour l'homme par le Covid. Sachant que de façon, on va dire, très ubiquitaire, cette famille de virus, il y a quatre souches de coronavirus. Euh, que l'on retrouve euh, dans le monde entier et qui sont responsables d'atteintes bénines euh, chez l'homme. Hein. C'est une famille de virus euh, potentiellement auxquels on a tous été infectés euh, une, au moins une fois dans, dans notre vie. Donc on, on est face à quelque chose de très paradoxal que je n'explique pas forcément, c'est-à-dire où, où ces virus ont acquis un système de correction des erreurs lors de leur réplication, d'un côté, c'est-à-dire un maintien de l'intégrité génétique, et de l'autre côté, à un moment, il se passe qu'il y, 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 pas, y a une sorte de pression de sélection qui, qui pousse justement à, à ce que cette correction saute pendant un certain moment, et on voit cette émergence de, de, de nouveaux coronavirus avec une pathogénicité plus ou moins différente. Dans la biologie, on a tous besoin de systèmes pour modéliser, pour prédire, pour anticiper. Et donc, euh, un projet qu'on essaie de mettre en place, c'est un projet interdisciplinaire. On aligne nos forces avec des informaticiens. En fait, les informaticiens utilisent des approches d'intelligence artificielle. Donc, le projet à l'heure actuelle qu'on essaie de développer, c'est d'essayer de modéliser euh, la polymérase, en l'occurrence du Covid, in silico. C'est euh, une activité enzymatique qui est propre au virus et qui est essentielle à sa survie pour essayer justement d'avoir une sorte de système qui peut arriver à nous prédire les mutations qui pourraient arriver au niveau du génome. Ce que j'entends par polymérase, pour être précis, on parle d'ARN polymérase, ARN dépendante, c'est-à-dire que c'est une enzyme qui, à partir d'un substrat d'ARN, va synthétiser son complémentaire, c'est-à-dire un autre ARN de polarité inverse qui va pouvoir donc répliquer le génome, qui sera ensuite encapsidé dans les particules virales. Si on arrive à modéliser notre polymérase, ce qu'on aimerait arriver à générer comme outil, c'est d'arriver à avoir une modélisation de notre polymérase in silico, qui pourrait arriver à nous dire, sous pression de sélection, par exemple, « si je rajoute un antiviral, un analogue nucléotidique », pour arriver à nous faire prédire ce que le virus va faire pour répondre à cette contrainte. C'est-à-dire, en d'autres termes, les mutations de résistance qui pourraient arriver lorsqu'on exerce une pression de sélection sur la survie du virus. Les virus ARN, on va dire que leur talon d'Achille, c'est leur fameuse activité d'ARN polymérase ARN dépendante. Cibler cette activité enzymatique a largement fait ses preuves dans le monde de la virologie puisque maintenant on arrive à soigner les patients qui sont atteints du virus de l'hépatite C par un médicament qui cible spécifiquement cette activité ARN polymérase ARN dépendante. Donc c'est pour ça qu'arriver à comprendre comment la polymérase du Covid fonctionne, ça en fera une cible de choix, informations qui pourront être récupérées par les gens qui sont dans le développement d'inhibiteurs. Je fais de la recherche fondamentale. Notre travail, ça consiste à, à mettre en place les fondements, qui seront informations qui sont ensuite récupérées, on va dire, par des gens qui sont plus dans l'applicatif, qui fera que ce virus, s'il n'arrive plus à répliquer son génome, il n'y aura plus de production de particules virales et on bloquera ainsi euh, le cycle réplicatif. Et ça, c'est des traitements qui ont largement fait euh, leur preuve. Hein. Je veux dire, on arrive euh, à réduire la charge virale des patients atteints du HIV grâce à des trithérapies qui ciblent ces enzymes de la réplication virale. Donc euh, c'est pour ça qu'avoir des informations mécanistiques sur ces activités euh, qui sont propres au virus sont essentielles pour lutter efficacement. Euh, on va dire que grâce aux travaux qui avaient été faits dans le passé pour lutter contre le virus Ebola, il s'avère qu'il y a un inhibiteur euh, qui cible euh, l'ARN polymérase du covid qui s'est montré efficace sur le SARS coronavirus et le MERS coronavirus, qui est vraiment un inhibiteur nucléotidique. Et donc ça, c'est vraiment des, des espoirs encourageants pour avoir des, des traitements euh, spécifiques qui ciblent la, la polymérase du Covid pour ainsi bloquer euh, son action de, de synthèse et, et bloquer la, la prolifération virale. Le mot de la fin, ce qui me touche, c'est qu'il y a une vraie solidarité internationale toutes les séquences ont été diffusées dans le passé, ce n'était pas forcément le cas. Là, on reçoit des, des mails d'autres de, laboratoires, en l'occurrence en France, qui disent « Ok, je ne travaille pas sur le virus, mais sache que tel instrument est à disposition. Il y a un, un vrai élan de solidarité au sein de la communauté scientifique. Il y aura un avant, il y aura un après euh, Covid. Au, au niveau scientifique, euh, Voilà, ça fait chaud au cœur. »